0: Yuk segera download aplikasi Anchor Dan bikin podcast kamu segera Sobat malam mencekam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mang Ayi, dan Tim Yang akan mengabarkan Kisah-kisah mistis Ke hadapan anda Dan terima kasih juga dukungannya Mudah-mudahan anda selalu dalam Keadaan sehat walafiat Dan selalu banyak rezekinya ya. Sobat Malam hari ini Kisah yang akan kita sajikan untuk Anda adalah kisah mistis sebuah daerah yang akan Pak Atma ceritakan Apa saja kejadian-kejadian yang beliau ketahui nanti kita akan tahu Pak Atma iya. adalah warga asli daerah Cibogo Pak ya iya. Pak Atma ini usianya berapa Pak? kurang lebih 55 tahun
1: 55 tahun iya. profesi Pak profesi buruan kasar buruh
0: kasar bangunan bikin-bikin rumah Pak ya
1: Iya bikin rumah apa aja gitu
0: ya Nah Pak Atma katanya di daerah Pak Atma ini ada daerah apa namanya sebuah mata air
1: Iya betul
0: dan ada pohon yang katanya di sana ada kerajaan jin-jin pak ya Iya betul Itu gimana Pak? Bisa ceritakan buat kita Pak?
1: Ya nanti saya akan mulai bercerita tentang Kebon Sarif awalnya Ada sebuah pohon besar Namanya itu kroyak Pohonnya dua tapi atasnya jadi satu menyatu gitu dahannya itu 10 orang ber, bercakapan begini nggak bakal tembus karena saking besarnya pohon. Nah di situ tempatnya raja jin dan istananya di situ di pohon kroya tersebut. Orang sekampung juga apalagi malam enggan siang pun enggan. Apalagi berani nebang-nebang di daerah situ Karena kelihatan angker lah di daerah situ Itu berarti tinggalan Kiai Sepuh Cipogo Bisa itu jadi kerajaan gimana asalnya Pak? Bisa jadi kerajaan itu asalnya Dari seorang Kiai yang punya mata batin nembus ke alam bangsa Jin cerita ke saya bapak ke situ jangan coba-coba menembang kayu sembarangan karena tempat itu merupakan istana kerajaan jin yang ditundukkan sesepuh Cibogo sering ada keanehan-keanehan di daerah sekitar situnya sahabat guru saya pernah soan ke daerah Cadas Kampar ke sahabatnya kurang lebih pulangnya jam satu malam Waktu itu malam kliwon Di tengah jalan melintas warna kuning keemasan itu, melintas sebesar kereta api. Itu bentuknya kuning keemasan. Terus saya dia kan seorang ulama, putra kiai yang nyalinya cukup hebat langsung dia deketin Karena menghalang jalannya dia, ternyata itu sebuah naga. Dan dia kan seorang Kiai, jadi dia tuh pengen tahu ini tuh ular sebesar ini kok ada di daerah ini. Kalau benar-benar ada mungkin ya warga sekitar juga habis kemakan naga tersebut. Mungkin ular apa ini kan dia kan langsung kontak batin. Dengan keahliannya dia Ternyata si naga itu kendaraannya bangsa jin Bangsa jin melewat itu berarti soan dari kerajaan yang lainnya Bersama putrinya Bersama prajuritnya ikut ke dalam naga tersebut Dalam mata biasa kelihatan seorang lewatnya naga Tapi dalam mata batin itu kendaraan yang istimewa itu. Nyalanya sisiknya sampai menyala itu sisiknya Kuning kemasan itu Itu kejadanya malam jumat jam 1 malam Terus ada putra Kiai yang menemukan barang berharga yaitu intan Jumlahnya 240 butir Jumlahnya 240 butir, gedenya sebesar biji kapuk. Awalnya dia main, main ke kebun rengas telik itu awalnya sih. Di dekat pohon kroya itu? Iya dekat pohon kroya itu main. Penasian ter matahari nyala itu si barang tuh nyala, nyala. Penasaran itu kok di kebun ada barang nyala? deketin sama putra kia itu. Dilihat ada buletan-buletan yang memancarkan sinar itu. Terus terpaksa diambil. Penasaran ini barang tuh bagus amat kan gitu ya. Terus ditanya-tanya itu tuh barang berharga. Gitu. Penasaran si putra itu. Pergi ke kota. Ke toko emas. Yang ahlinya barang berharga kan toko emas yang bisa... ngetes barang-barang berharga. Sekitar tahun 2000 Kesininya sininya enggak lama sih. Paling 6 tahunan ke sini. lama kejadian itu. Paling 6 baru tahun. Ya? Iya, kejadian baru. Paling 6 tahun yang lalu kejadian tersebut. Karena saya ber kalau ada barangnya kata si Toko Mas, saya berani 650.000 per butir. Dia masih takut untuk menjual barang tersebut. Masih takut. karena bukan milik pribadi ini hasil temu tapi kebun kan gitu hasil temu tapi dikebun cuma kepaksanya putra Kiai karena ongkosnya pas-pasan dari kampung ke kota mau apalagi harus menjual salah satu barang tersebut akhirnya dua, dilepas 1 650.000 sisanya dibawa pulang malamnya ngimpi gak ngimpi kedatangan seorang putri yang cantiknya minta ampun itu di dunia ini kainnya nggak ada bandingnya si cantiknya perempuan itu datang ke rumah itu barang panggilnya tuh otong ke si putra ketong itu barang punya saya ketinggalan waktu saya sowan ke sahabat saya kata putri itu tuh dia tertegun karena melihat kecantikan kan si wajah putri tersebut. Jadi nggak ngomong sambil nunjuk aja ke lemarinya tuh, nunjuk nunjuk ke lemarinya ya lemari buka sendiri. lebarang itu nggak dipegang, terbang sendiri, terbang ke arah putri itu, tuh. Berarti ini milik saya. Kan si, put, si putra kiai kan nggak bisa bicara, ada keanehan di rumah saya kan gitu, pada nunjuk aja gitu tuh. Terus Ya udah terima kasih, menghilang si putri tersebut. Cuma dia berpesan si putri tersebut, ini uang yang tersebut tolong manfaatnya dengan baik, manfaatkan dengan baik uang tersebut.
0: Enggak marah pak ya?
1: Enggak marah. Saya juga lebih tahu situ kehabisan ongkos, uangnya nggak ada lagi karena kepepet. Sebetulnya. Ini barang saya dijual semua juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa karena saya tahu persis keadaan kehidupan Otong katanya. Tapi karena ini barang belum terjual, yang terjual cuma satu, saya singat berterima kasih kepada Otong, ini barang saya bawa kembali. Padu gini aja nggak bisa bicara Otongnya tuh. Gini aja berarti kan mempersilakan untuk dibawa kembali. Terus hilang. Nah, saya berlanjut ke tanaman kroyak tersebut. Kalau malam itu, kalau malam satu suro atau apa tuh, banyak orang yang melihat itu tingginya pohon kroyak itu lebih tinggi makhluk penghuni situnya. Jadi bisa saya tahu bahwa cerita Kiai mal bisa bohong, kata Kiai. Apalagi berbohong, Kiai kan untuk Mengingatkan umatnya, tugasnya kiai kan untuk mengingatkan umat supaya bertobat atau gimana? Apalagi berbohong di bidang sejarahnya kan gitu. Nah di, se di sekitar Kroya itu ada rumah penduduk yang tidak jauh dari pohon Kroya. Seorang janda punya putra dua. Karena umumnya di daerah Cibogo itu anak tuh dipondokin, suruh ngaji Supaya bekal nanti untuk anak cucunya dia gitu Umumnya begitu kalau di Cibogo Anak yang pertama ditipin di Kiai Cibogonya Anak yang pertama Anak yang keduanya dititipin di pesanten Tegal Rejo Kan jarang pulang itu tuh Pas kejadian waktu malam Selasa Kliwon itu ada mirip suara putranya itu tuh di rumahnya mirip suara putranya tapi bilangnya bukan mimi itu tuh bilangnya tuh bibi kan kaget bi saya mau ngandon masakan di sini kalau dia kan Ya sering sih putranya masakan dengan santri-santri yang lainnya dibawa ke situ. Ngehnya si janda itu disangka yang ngucapin tuh teman santrinya gitu tuh. Ya udah boleh aja tuh berasnya ada di biasanya aja aja ya berasnya tapi lauknya sih enggak ada, cari aja sendiri di balong, barangkali mancing atau apa. Terdengar suara ngulang, bumbu suarang goreng ikan atau gimana sih biasa aja kayak terus kayaknya udah mateng udah apa semua biasa bancakan udah bancakan bancakan kayak orang mayoran aja gitu makan dog gitu apa dia masih belum kepikiran ini siapa karena pikiran lelah udah aja masuk kamar kunci kamarnya tidur masih terdengar aja suara anak tuh masakan tuh yang masih lagi makan-makan jadi si bibi itu perut lapar cuma ngantuk dan lelah sampaikan ketiduran pagi harinya dilihat tuh enggak ada apa-apa dilihat tuh bersih-bersih total pokoknya piring tadinya dibupet ya dibupet lagi oh. yang semalam tuh siapa masak-masak di sini? San, anak saya yang dekat Belum pulang Yang mondok di Si Bogonya Anak saya yang jauh Di Tegal Rejo belum pulang Belum waktunya pulang Kok ini Udah ada yang masak-masak siapa Ya udah aja barangkali siapa-siapa tadinya siapa sih nggak ngeh aja sih Udah lagi Bulan yang bulannya lagi Ada yang Minjem barang itu tuh Biji, mau pinjem barang alat-alat dapurnya, aja Buat apa? Ini aja tamu dari luar, je. Itu bilangnya tuh, ada tamu dari luar, je. Mungkin ini perabotan saya nggak cukup, mungkin sekarang mau, mau pinjem ke punya Bibi. Ya udah nggak apa-apa, itu pinjemnya tuh malam. nggak ngertinya tuh. Ya udah, itunya dari belakang aja, Jek. Pintu itu juga nggak dikunci ambil aja seperlunya yang penting dari sininya bersih kesananya bersih lagi syukur syukur jeh pulangnya barang nanti ada oleh olehnya nggak tahu beras nggak tahu kue ya gitu namanya orang kampung kan gitu ya ada timbal baliknya biasanya kan gitu, ya. nah, gitu. terus cih tadi tuh siapa je? dia ba baru sadar si bibinya itu baru sadar Tadi bilang ada yang pinjem perabotan. Tadi itu siapa sebenarnya? Nah, lihat barangnya yang di dapur itu bener-bener kejadiannya. Berarti barang yang di dapur itu nggak ada semua. Kosong. Kosong. Dari gelas, garpu, piring, sendok, segalanya udah sampai langsengnya juga nggak ada. Tadi siapa yang nyili? Ya ada kecurigaan si Janda itu tuh. jangan-jangan orang berbuat jahat kan gitu gak mikir bahwa itu bangsa jin yang minjem sih gak kepikiran bangsa jin yang minjem sih waduh gimana nanti saya masaknya besok saya masak pakai apa alatnya kan gitu terus ke malam harinya tuh datang lagi itu tuh si barang-barang tersebut bu udah seperti biasanya Kalau di tempat gelas jadi ya tempat gelas lagi. Kalau di tempat langsung ya di tempat langsung lagi seperti semula kayak enggak ada geser sedikit pun. Barang dipinjem tuh kayak semulanya aja kayak semulanya. B, gitu. Bi matur kesuhun ya gitu. Kata itunya sih bi terima kasih gitu, -gitu. Terus ditinggalin beras itu tuh di itu diceting tuh di tempat biasa masusi tuh dicetingnya tuh kira-kira dua -kira kiloan itu tuh disisain beras dua kiloan dengan poci kue poci tuh kue yang dari ketan isinya tuh ada yang kelapa ada yang dari kacang isi dalamnya kan itu biasanya koci tuh yang dibungkus dengan pohon pisang loh itunya tuh yang dibungkus terus lancip gitu tuh. Yeah. Itu ada itu sepiring ya gitu tuh. Ada berasnya 2 kilo. Penasaran ini tuh dari siapa sebenarnya. Enggak belum enggak aja belum. Tetangga mana yang pinjemnya enggak nampakkan diri dan mengembalikannya enggak menampakkan diri. Ini sebetulnya orang mana, kampung mana? Yusul saat Dia kan tahu kalau di Rengas Telik itu tempatnya jin lah gitu. Tahu karena rumahnya nggak jauh dari si Kroya tersebut. Nggak jauh lah. Dia tuh minta tolong sama bangsa jin. Dia minta tolong. Jin katanya kamu tuh bangsa jin tuh kaya raya. Banyak hartanya, banyak emasnya. Coba saya bantu. Mungkin yang pinjem... Apakah kast dapur saya mungkin masyarakat situ, masyarakat raja kamu? Oh dia nanya ke pohon itu. Iya, mungkin masyarakat kamu, karena segala sesuatunya dengan begitu cepat datangnya, dengan begitu cepat perginya, kan gitu. Dia ngomong bangsa Jin, coba bantu saya karena saya seorang janda. punya berkewajiban untuk mondokin anaknya tolong bantu saya kasihan nilai saya seorang janda yang punya keperluan banyak di bidang materi akhirnya dia ke rumah jam satuan dia mau baru merebahkan tubuhnya ada suara itu tuh kalau kamu mau barang saya Ambil aja di lemari kamu, di sorogan kamu ah, Suara itu tuh, kata suara itu tuh Kan dia kan belum pulas tidurnya masih, masih baru rebahan Karena dia pengennya mungkin tertolong oleh bangsa jin itu Dia langsung bangun mencari kunci lemari Dibuka lemarinya, er, itunya lacinya dibuka ternyata disitu bukanlah harta atau bukanlah emas yang ada cuma melingkar tuh ular hitam di, di lacinya tuh melingkar ular hitam tapi ular hitam itu diam nggak memangsa yang membuka itu akhirnya kan dia kan minta tolong ke kakaknya kakaknya kan gak jauh paling ya 50 meteran lah dari rumahnya dia tuh Jadi malam-malam tuh dia gedok-gedok rumah kakaknya minta tolong, barangkali si ular itu ya nyerang kalau ular itu tak bermak itu berbisa gitu tuh takut, dianya udah bawa pentungan bawa apa kakaknya malam-malamnya ke situ, tadi lihat si ular itu nggak ada, nggak ada ular itu tersebut dicari sampai pakaiannya di. diambilin satu persatu terus enggak ada udah lagi wah terus dia ngomong lagi tuh ke bangsa jinnya tuh bangsa jin si orangnya tuh pembohong ya kalau bener mau bantu saya wujud-wujud aslinya kalau emas, emas ya emas kalau uang ya uang ya tolonglah je ya. bantu saya lagi susah untuk mondokin anaknya ya. Nah terus Dia tuh ngom Itu lagi ada suara lagi nggak ngertinya tuh Nyambung Suaranya tuh Kalau mau sih Di bawah bantal Biidah katanya tuh Siapa namanya pak? Saidah namanya sih Saidah? Iya Yang mendiami rumah itu kan Saidah namanya Dia kan langsung bangun Barangkali kejadiannya seperti yang di lemari itu Adanya ular kan gitu setelah dibuka bantalnya memang benar adanya ular hitam yang lagi melingkar sama lagi ya. sama lagi kejadiannya terus dia kan ambil sapu maksudnya kalau tengah malam buka kakaknya kan larinya sampai itu memang nyalinya gede wanita itu nyalinya istimewa lah nyalinya dong. nah kemudian ambil sapu di belakang masuk enggak ada lagi itu ular tersebut berarti enggak tahu ular atau barangnya enggak tahu sampai dia tuh kesel bangsa jin sih berarti kan selalu membohongi saya orang yang nggak punya gitu kalau benar tolonglah saya gitu tuh udah lama-lama-lama ada suara itu tuh kalau mama sesi masyarakat enggak kayak enggak apa bangsa jin juga sama seperti manusia Ada yang kaya, ada yang miskin, kata si suara tersebut tuh. Saya punya kelereng katanya. Cuma tiga biji. Kalau mama ambil di laci lemari bibi. Kata suara itu. Kata suara itu. Akhirnya penasaran apa bener apa enggak barangkali aja kelerengnya batu angkik atau jambrut atau gimana kan bisa dijual mahal pikir dia tuh. hanya dibuka lama memang bener ada ikut sampai sekarang juga masih ada tiga biji warna batunya tuh yang satu hitam yang satu kebiru-biruan yang satu kuning itu tuh warnanya sampai sekarang ada sebesar gini nih sebesar gini tiga biji itu tuh. sampai sekarang masih ada barang
0: batunya digimanain Pak dijual Batu, atau
1: gimana enggak Batunya sampai sekarang masih disimpan, dititipin keuanya di Watu Belah, karena dia masih masih takut keuanya dititipin sampai sekarang batunya masih ada tiga biji batunya. Kalau dilihat ya, itu barang mahal pak. Kurang tahu karena saya tidak pengalaman di bidang batu atau di bidang barang-barang berharga -barang bar gitu tuh. Apa kata uanya pak? Ya memang ini batu bukan kelereng. Ini batu tapi ini tuh biasa untuk mainan Putra Bangsa Jin gitu. Al Putra Bangsa Jin mainannya kelereng, tapi kelerengnya wujudnya kayak gini. Begitu.
0: Jadi hanya dikasih kasih itu batu. Ya? Minta, bukan bukan barang berharga ya. Bukan.
1: Minta emas, minta apa nggak dikasih.
0: Nah, kisah yang tadi dua kisah itu, Pak Mereka itu
1: cerita ke Bapak ya? Iya, memang benar cerita ke saya karena itu tuh karena gini ya. Saya kan seorang duda punya anak satu. Dijodohin oleh seorang ulama Cibogo dengan seorang janda punya anak satu. Jadi si anak tiri saya tuh Adiknya si janda itu Oh masih
0: terkait keluarga Masih terkait
1: keluarga gitu loh Makanya ya. dia enggak enggan-enggan cerita sama Luang saya ya. gitu enggak -enggan, enggan cerita sama saya gitu Ya di dalam pohon kroya itu Banyak orang yang jarang Mau melintas ke jalan deretan Pohon kroya tersebut Pohon kroyai kan enggak jauh dari jalan raya itu tuh. jalan yang menuju ke Cadas Ngampar itu. Pak. nggak jauh. Kalau lewat jam 12 jarang berani. Kado kalau orang berani lewat berarti nyalinya udah gede. Harol lewat ke situ.
0: Ada apa aja katanya Pak di dalam kerajaan itu? Di dalam kerajaan itu ya
1: sebuah istana, sebuah istana yang megah berisikan prajurit yang ribuan, prajurit di, di kerajaan tersebut. Nah, dalam kerajaan tersebut, itu kan tundukan Kiai. Nah, ada museum barang-barang alat-alat perang di sebelahnya kerajaan itu. Nah, alat perang itu nanti akan terbuka dikala orang muslim berperang dengan orang kafir. Itu akan terbukti, insya Allah akan terbuka, dunia goib masalah di Penyimpanan barang tersebut itu pegangan bangsa kiai dan pala putranya dan masyarakat sekitarnya itu. Jadi kelak
0: barang-barang senjata itu akan, akan diambil berguna
1: eh? dan akan dikeluarkan itu janjinya bangsa Jin.
0: Gimana kalau ada penonton
1: yang ingin ke tempat itu pak? Boleh, boleh saya bisa antar. Bisa, antar. Ya, bisa saya antar. Anak saya yang nggak jauh
0: dari tempat itu. Bisa kali ada yang penasaran kan iya, pak boleh, ya? boleh, boleh. Ingin kenal dengan Bibi Saida? Iya boleh, atau boleh. Atau pengen lihat pohon kroyanya? Iya gitu. boleh, siap. Pak, yang di dekat pohon kroyanya itu rumah Bibi Saida saja atau ada rumah lain? Kalau sekarang
1: mah baru satu tahun ada rumahnya, ada tetangga sebelah. Itu baru setahun yang sekarang ini. Bangun rumah di situ? Bangun rumah dekat situ. Tadinya sih gak ada itu tuh. Cuma satu rumah. Sekarang mah berani dia bikin rumah di situ. Karena bisa edah nggak ada gangguan apa-apa. Walaupun pernah menghendaki yang aneh-aneh. Atau menghendaki sebuah orang yang tingginya melewati si pohon kroyak. Menampakkan diri? Menampakkan diri. Orangnya hitam terus ya berbulu. tapi nggak pakai nggak pakai baju pakainya itu cawet itu, cawat pakainya cawat itu tingginya kurang lebih 25 meter itu tuh. tingginya orang itu tuh
0: bisa idah yang melihat itu
1: banyak orang yang melihatnya bukan oh, warga situ warga situ banyak yang melihat baik warga situ bukan bisa idah aja banyak orang yang pernah melihat bahwa di pohon kroyaku Ad, kata orang kampung situ itu namanya bergola itu tuh bergola bergola
0: sampai sekarang Bisaeda masih
1: masih tinggal di situ
0: dan masih sering didatangi Iya itu.
1: sering sering pinjem pinjeman bangsa ya alat dapur sering dipinjemin
0: jadi sudah biasa gitu sudah ya?
1: biasa gitu cuma ya bangsa Jin tuh ya berbohong ya berbohongnya minta emas dikasihnya ular kan istilahnya bak Kalau orang takutan kan mintanya emas kok dikasihnya ular. Tapi kata orang bilang kenapa si ular itu nggak langsung dipegang? Kalau kalau dipegang mungkin berubah jadi emas atau uang atau dipatok? Nggak mungkin dipatok. Nggak mungkin. Kalau tadinya minta terus dikasihnya wujudnya seperti itu, gitu.
0: Karena takut ya lihat Karena ular. Karena
1: dia kan seorang wanita. Kalau bangsa jin sih dia nyalinya gede. Tapi kalau keadaannya ular dia kan perempuan kan sangat riskan ke ular apalagi ular hitam kan yang sangat berbisa itu Fatma iya. terima
0: kasih banyak nih iya. informasi tempat yang mistis tapi jin-jin iya. di sana juga kelihatannya ramah Pak ya tidak ramah
1: sih karena tundukannya
0: kiai, kiai ya? tidak iya. mengganggu lah tidak juga. mengganggu Oke Fatma semoga iya. sehat selalu ya alhamdulillah keluarga amin. juga sehat amin amin dan puasanya tamat Pak
1: Insya Allah Insyaallah
0: banyak rezekinya
1: Iya amin amin ya.
0: sobat mm itulah kisah dari Fatma kisah nyata silakan yang mau berkunjung ke de ke desa Cibogo hmm. di pinggiran kota Cirebon hmm. Arjasunya Kecamatan Arja Mukti Harja Mukti saya akhiri kisah dari Fatma wabillahi topik Walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh